0: Entrevista con Ramsés Junior.
1: Es un honor platicar con el presidente de los senadores, el senador Alejandro Armenta, que además en el 101.1, donde también estamos, estamos escuchándonos prácticamente en todo Puebla. Senador, muchas gracias por su generosidad. ¿Cómo le va?
0: Me da gusto saludarte, Ramsés. Gracias a En Contacto para nuestros hermanos de Veracruz y de Puebla. Estamos eh, llegando a Puebla, tuvimos reunión de mesas directivas. Estuvo en el Senado el presidente Santiago krill sí. presidente de la Cámara de Diputados y estuvimos las dos mesas directivas.
1: Eso es lo, lo importante. En 12 días se van a volver a reunir.
0: Sí, el 28 nos vamos a volver a reunir para, pues ya prácticamente eh, tener el resultado del consenso de 20, 30 o 40 minutos, tanto de diputados como de senadores. No hay límite a lo que podemos hacer en materia de rezago legislativo. Sí. Lo tenemos muy claro, vamos a avanzar porque hay temas muy importantes que eh, legislar ya, ya fueron aprobadas. Ya. en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores estas minutas y prácticamente están a la mitad del camino y queremos servirle eficazmente a los mexicanos, a los poblanos, a los veracruzanos y por eso es que eh, tuvimos esta reunión hoy este trabajo se hace en consenso con las mesas directivas de ambas eh, de ambas cámaras, con las juntas de coordinación política de ambas cámaras, y es una buena, muy buena, es un es un hecho inédito porque vamos a construir también un reglamento porque esto que hacemos hoy tiene que ser una práctica constante, permanente, que evite el burocratismo legislativo, y que agilice los procesos de eh, eh, construcción de iniciativas, de leyes que sirven para México.
1: ¿Y el plan B sí va, senador?
0: Bueno, Ramses, el plan B es, es, yo te diría que es el punto cero, 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 te sigo así diciendo cero, cero, cero por ciento de todo lo que vamos a aprobar, es que eso más ha sido un tema de político mediático que, que, que otra cosa, eh, la reforma electoral ya se hizo, ya ya está aprobada, solo es un tema, es un artículo de una disposición, pero pues ya fue aprobado, o sea, ya fue aprobado. Por eso es que no es un asunto... Este tema que me acabas de decir es el punto cero 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 uno por ciento de todo lo que traemos en la agenda y que, este, eh, por ejemplo, prescripción de delitos sexuales contra menores, ley de economía circular... Eh, defensa de los derechos de las mujeres, eh, reforma constitucional a favor del planeta, eh, modificación y adaptación a las leyes en materia ferroviaria, eh, apoyo a las comunidades migrantes, eh, disposiciones en materia de eh, defensa de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son temas que realmente nos preocupan, nos ocupan aprovechamiento eficiente del agua, eh, tantos temas que nos preocupan para las y los mexicanos sí. y que este, bueno pues estos eh, este es un tema que ya se aprobó o sea el tema de la de la reforma electoral ya se aprobó solamente sí. solamente falta un artículo que tiene que ver con la transferencia de votos entre partidos y otro después de los procesos electorales, pero todo lo más ya se aprobó, y además es ley secundaria, no tiene no mayor tiene. complejidad.
1: Oiga, y en el asunto del exgobernador Carlos Joaquín González, ¿si ¿sí va para embajador, no va? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo, senador?
0: Ah, bueno, eso no te lo puedo yo contestar, porque este las propuestas de embajadores, sí. eh, Ramsés, las envía la Cancillería. sí y las envía el gobierno de la república una vez que en consenso ellos los envían es, oblig... es facultad del gobierno de la república es facultad enviar al senado las propuestas que el ejecutivo tiene pero pues en cuanto las manden pues nosotros las recibimos y las las procesamos por voto en el senado pero necesitamos que nos las manden
1: Oiga senador entonces se se reúne usted con Santiago Krill y, y se va a reunir entonces en 12 días para destrabar, porque se hablan de más de tres mil y tantas iniciativas que están en la congeladora, ¿no?
0: O sea, mira, eh, hay un rezago de tres legislaturas, ¿eh? No, no, no es, no viven es nosotros. Yo, sí. yo tengo en el Senado, a ver, son, son 365 días, esto no se había hecho. Esto no se ha hecho. Lo que lo que yo promoví, esto no se había hecho en las últimas tres legislaturas. Tres legislaturas. Entonces, eh, te comento que, eh, pues obviamente cuando llegamos, insistimos, eh, nos quedan 200 días más menos de trabajo legislativo como presidente del Senado. Y desde el primer día que llegué, le propuse esto a la colegisladora. Afortunadamente ya está y vamos a ver el rezago que hay de otras legislaturas, porque hay temas que ya no tienen materia legislativa, y hay que resolverlo. Y con esto, pues nosotros vamos a avanzar como no avanzaron pues muchas legislaturas, pero el rezago legislativo también debe de entenderse, no como el número de leyes que son modificadas, son 365 artículos de la Constitución. ¿Cuántas cuántas iniciativas me comentaste
1: que hay? Sí, tres mil ¿eh? ciento y tantas se habla. ¿Tres mil trescientas? Sí, tres mil ciento y tantas, sí.
0: Tres mil ciento y tantas, ok. Entonces quiere decir que nos alcanzaría este para 30 constituciones, ¿no? Sí. No, pues estamos mal. El tema es que se mide a los, se mide el, el trabajo legislativo se mide por número de iniciativas presentadas. No, no es así. Tenemos que eh, dar actualizar el marco normativo. Claro, para atender derechos humanos, es el propósito. Eh, educación, salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, para organizar a los poderes públicos, para hacerlos más eficientes, para organizar la administración eh, pública, para al, organizar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en términos de eficiencia para el gobierno, para la población. Esos son los temas que tenemos que atender. Pero bueno, eh, como se califica a los legisladores por cuántas iniciativas presentan, pues mm. yo te puedo decir que si así es el tema yo puedo presentar mañana 500 iniciativas.
1: <ríe> sí, claro.
0: Y 500 iniciativas que modifican 300, es, 100, 136 artículos de la Constitución. Pues sí. sí Entonces, sí. si solo hay 136 artículos de la Constitución, imagínate 3.000, Iniciativas 3.300, iniciativas, no, pues tenemos que ser, eh, desde luego, debemos ser cuidadosos nosotros para claro. que lo que hagamos sea lo que necesita el país en función del tiempo. Las iniciativas corresponden a una actualización del marco legal
1: macroeconómico. Senador, eh, la gracias como siempre es su tiempo, senador Alejandro Almerta, pero yo sí quisiera cerrar. Usted fue testigo presencial de la historia, yo sé que a lo mejor fue muy más mediático el asunto, pero sí me gustaría aquí entre nos que nos dijera qué pasó el 5 de febrero en el Teatro de la República con el presidente de los diputados, usted como senador, presidente de los senadores, y la presidenta del Tribunal o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que usted vio ese domingo 5 de febrero?
0: El 5 de febrero celebramos el 106 aniversario de la Constitución. Y la constitución es la expresión del movimiento revolucionario de obreros y campesinos, de clases medias. Mientras no exista justicia en el campo, ni en la ciudad, ni en los sectores más desprotegidos, la revolución no ha concluido. Y comenté que más allá de paternidades o de supremacía, porque yo escuché a la representante del Poder Judicial sí. casi hablar de la supremacía del Poder Judicial, que por cierto no es electo, los únicos poderes electos somos el poder ejecutivo y el poder legislativo, lo que tenemos que entender es que más que la supremacía de un poder, tenemos que hacer que nuestro trabajo se traduzca en el hecho de que, de que desde la Constitución se mandate y se cumplan los derechos. ¿Cuáles son los derechos? Distribución de la riqueza, porque la distribución de la riqueza tiene que ver con la seguridad, la salud, la vida, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al libre tránsito. Mientras siga siendo el propósito de la economía, la concentración de la riqueza, ningún derecho humano consagrado en la Constitución se va a poder materializar. De eso hablamos, eso es lo que yo expresé y sí. eso es lo que yo no escuché en el discurso de los otros poderes. Los dos poderes hablaban de que la supremacía, el poder judicial, el poder legislativo no tiene que eh, verse eh, contaminado por el ejercicio del poder ejecutivo. Pero nadie habló de los mexicanos, de los derechos de los mexicanos y de que la constitución debe asegurar, asegurar que los derechos humanos acabo de comentarte, sí. se materialicen.
1: ¿No les Así hicieron es que... el feo a los otros dos poderes mandándolos a no, la orilla? No,
0: no, ese es otro, esa es una interpretación, repito, que solo cabe en la mente de quienes <risa> no entienden que somos servidores públicos y que somos, es que nosotros somos electos por el pueblo. Sí. Y al pueblo, a la población, lo que menos le importa es si te sientan en una silla verde, amarilla, azul o negra, lo que quieren es que exista justicia, que tengan oportunidades de vida, sí. pero bueno a quien no vive la vida democrática, no es resultado de una elección, bueno pues el egocentrismo del ejercicio de un cargo les hace preocupar más por si te sientan a la izquierda o a la derecha o a la derecha a la izquierda o enfrente o atrás antes que pensar que estás ocupando ese cargo para materializar los derechos de las y los mismos
1: señor presidente de los senadores, le agradezco muchísimo. ¿Platicamos en otro momento? Claro que sí, Ramsés, cuando tú me digas, yo estoy atento Muchas con gracias. mi amigo Carlos, que siempre te representa con tanta dignidad Muchas
0: gracias. Uh, en contacto allá en el Senado de la República. Así Un abrazo es. a toda tu
1: audiencia. Buenas bueno, tardes. Gracias, senador presidente de los senadores, Alejandro Armenta. Entonces, se estarán reuniendo para pues descongelar, ¿no? varias iniciativas, aquí lo escuchó usted al presidente de los senadores, pues ya han bateado varias veces al, al exgobernador de, de, de Quintana Roo a ver si ya se ponen de acuerdo y lo mandan a, a una embajada y él dice que se pues, exageraron, ¿no? Que están muy eh, egocéntricos, pero yo siento que sí fue un, una falta de respeto a los poderes, pero bueno, cada quien,